3: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Heute bei Radio Frei hier vorproduziert, aufgenommen für die Sendung, die eigentlich am 19. September laufen soll. Aber heute, wir treffen uns bereits am 18. September. Im Studio für Sie Nadine Hübener und Michael Kummer. Die Themen unserer Sendung: Was erwartet Sie heute? Zum einen hat die GEW Thüringen einen Bildungs-O-Mat, analog zu einem Wahlomat, nur eben um das Thema Bildung gestrickt rausgegeben auf ihrer Homepage und auch beworben auf Facebook. Da, worüber wollen wir sprechen? Was ist das überhaupt? Welche Inhalte werden dort gebracht? Welche Parteien kann man sich dort angucken? Was ist das Ziel eigentlich dieses Bildungsummat? Dann geht es um den CSD und ähm, die Idee eines queeren Zentrums in Erfurt. Dazu haben wir uns Studiogäste eingeladen, nämlich Marcel Helwig und Fabian Gabriel. Dazu nachher dann mehr zu dem Rundherum und wir haben noch einen Studiogast, nämlich Justin Walter. Das ist der Derjenige, der gerade bei der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft sein freiwilliges politisches Jahr macht, analog zum freiwilligen, freiwilligen sozialen oder kulturellen Jahr, gibt es das mittlerweile auch für den Bereich der Politik. Und da freuen wir uns, den Justin nachher etwas dazu auszuquetschen, weshalb er bei der GEW gelandet ist und was er eigentlich schon so die ersten Wochen gemacht hat. Genau, habe ich vergessen, Michael?
2: Nein, das war vollständig.
3: Abgehakt. abgehakt, <lacht> abgehakt. Wunderbar.
2: Jetzt wissen die Leute, um was es geht. Und als erstes wollten wir beginnen ähm, mit dem sogenannten Bildungsomaten. Ähm, den haben wir als Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft. Das ist ein langer Prozess. Wir haben uns vorher überlegt, wie können wir eigentlich uns auch äh, positionieren beziehungsweise unseren Mitgliedern oder auch Interessierten ähm, eine Orientierung geben, äh, zumindest was die Bildungspolitik betrifft, äh, welche Forderungen, welche äh, Ansprüche sind sozusagen mit welchen Parteien umsetzbar oder zumindest versprechen sie das? muss man ja immer genau gucken, was davon dann umgesetzt wird. Und da haben wir ähm, in unserer Zeitung, Mitgliederzeitung, die ja alle zwei Monate rauskommt, ähm, in der letzten jetzt schon mal so eine Wahlampel gemacht. Das heißt, wir haben die Parteien befragt. Äh, zum Beispiel seid ihr auch dafür, dass die Lehrer, alle Lehrer gleich bezahlt werden, also auch die Grundschullehrer in der A13, E13, also Entgeltgruppe 13 und so weiter, wie die Gymnasiallehrer und demnächst die Regelschullehrer und so weiter, gleich bezahlt werden. Und die Parteien haben dann eben gesagt, ja, nein, oder haben wir gar keine Haltung dazu, und das haben wir mit unserer eigenen Haltung, mit unseren eigenen Forderungen abgeglichen und haben das so wie so eine Ampel gestaltet und jetzt kommt der Clou. Wir sind ja im digitalen Zeitalter angekommen, auch wir, und haben auf unserer Internetseite gestern, deswegen war das Datum vorhin so wichtig, also gestern am 17.09. einen Bildungsomaten nach Vorbild des Wahlomaten freigeschaltet.
3: Und wie muss man sich das jetzt genau vorstellen, diesen Bildungsomaten, wenn man auf die Homepage geht? Sieht man dann die Ampel wie auch in der Zeitung oder was kann man da auf der Homepage sehen?
2: Die Ampel kann man sich anschauen, das ist natürlich insofern ein bisschen sinnlos, weil das sozusagen die analoge Variante nur abgebildet als Foto ist, aber ähm, der Bildungsomat ist quasi wie eine, eine interaktive App, also man <lacht> sieht dann die, die Forderung, zum Beispiel ich lese mal eine vor. Ähm, zum Beispiel die Horterzieherinnen sollen Beschäftigungsumfänge Umfänge von 100% angeboten angeb bekommen. Das ist eine spezielle Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Äh, das findet man natürlich im allgemeinen Wahlprogramm sowas in aller Regel nicht. Ähm, dann sieht man diese Forderung oder These äh, und dann kann man sich selber positionieren. Finde ich das persönlich gut? Will ich das? Will ich das nicht? Habe ich überhaupt keine Haltung dazu oder will ich die Frage überspringen, weil ich gar nicht weiß, um was es geht? Ähm, und dann klickt man sich so durch, wie halt beim Valomaten äh, der Bundeszentrale für politische Bildung auch. Und das sind 24 Thesen nach bestimmten Gebieten, Tarifbeamtenrecht, allgemein berufsbildende Schule und so weiter. Ähm, ja, und zum Schluss kriegt man einfach eine Übereinstimmungsquote angezeigt mit den Parteien. Also zu. 35 von 48 äh, Punkten äh, wo, sind gemeinsam äh, mit Dingen Grünen zum Beispiel oder der SPD. <lacht> man kann auch Thesen doppelt gewichten oder doppelt zählen lassen. Also das kann man da alles einstellen. Und zum Schluss kriegt man einfach Übereinstimmungsquoten und kann dann sich selber so ein bisschen äh, prüfen. Äh, A, ist man sozusagen auf GEW-Linie überhaupt als GEW-Mitglied. Das wäre ja auch mal interessant. Und das Zweite, äh, gibt mir das eine Orientierung. A, ah, das, was ich eigentlich möchte, Zumindest im Bildungsbereich. Das will die und die Partei auch, zumindest tendenziell.
3: Jetzt hast du gesagt, dann kann das GIW-Mitglied gucken, ob es mit den eigenen Positionen, also mit den Positionen seiner Gewerkschaft so auf einer Linie wäre, gegebenenfalls ist das denn nur im Bildungsomat den gewerkschaftsmitglieder nutzen können?
2: Nein, den können alle nutzen kann jeder machen, wir zählen da auch nichts, also da wird jetzt auch nicht die Anzahl der Nutzer oder wer klickt da was, das kann jeder nutzen, das läuft da ab und dann kriegt man wie gesagt so Auswertungsgrafiken um, den Satz, den fand, meinte ich eher ein bisschen spaßig, weil wir ja oft so oder öfter aus der sagen wir rechtspopulistischen Ecke die den Vorwurf bekommen, naja, die Gewerkschaftsfunktionäre denken sich da irgendwas aus, auch die Haltung ne? und auch die Positionen. Und äh, äh, das ist natürlich in einem in langwierigen und demokratischen Prozess zustande gekommen. Das sind letztendlich ist das, ähm, sagen wir mal, die, die Zusammenfassung und Zuspitzung der Forderung der Delegierten auf der Landes sogenannten Landesvertreterversammlung. Das ist bei uns, bei der GEW, das höchste Gremium. Das tagt nur alle vier Jahre. Und das sind wiederum Entsandte aus den Kreisen, und Betriebsverbänden und so weiter. Also wie so ein Pyramidensystem. Und zum Schluss stimmt man dort ab. Das ist also super demokratisch alles abgelaufen. Und das haben wir sozusagen, wir, also wir in der Geschäftsstelle, wir sind quasi das Büro der GEW, äh, dann eigentlich nur technisch umgesetzt.
3: Jetzt hast du vorhin gesagt, man kann einzelne Fragen gewichten. Jetzt stelle ich mir das so vor, diese Frage ist mir besonders wichtig, weil es zum Beispiel meinen Arbeitsbereich betrifft oder meine Kinder betrifft und deshalb möchte ich da eine bestimmte Entwicklung sehen. Das verstehe ich also. Mhm. Was ist dann aber mit Fragen, die, die einen überhaupt nicht tangieren oder von denen man glaubt, dass sie einen überhaupt nicht tangieren, die man also nicht beantworten kann, will? Kann man da drüber springen?
2: Die kann, da kann man Überspr überspringen anwählen äh, und dann wird es auch nicht gezählt.
3: Das heißt, nur die tatsächlich ähm, angeklickten und gewichteten erscheinen dann in der Auswertung.
2: Genau, da wo ich äh, Zustimmung, Ablehnung oder neutral angeklickt habe, das wird gezählt und da wird die Übereinstimmungsquote, Und wo ich überspringen mache, weil ich vielleicht das nicht weiß oder dass mich gar nichts angeht, ähm, das wird nicht gezählt.
3: Okay. Und wo findet man jetzt nochmal genau den Bildungsumaten?
2: Auf der Internetseite der GEW Thüringen, also GEW-thüringen.de, dann Schrägstrich Bildungs-O-Mat. Okay,
3: und wie lange soll der auf der Homepage der GEW noch bleiben?
2: Ja, bis zur Landeswahl natürlich. Okay,
3: und danach gucken wir, äh, was dann bei rausgekommen ist und ob wir das dann vielleicht ganz gut sogar abbilden konnten mit unserem Bildungsomaten. Genau. Dann wollen wir Musik spielen?
2: Ja, die erste Musik.
4: Super ego went out drinking Keepin' score
3: Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen, heute am 18. September, vorproduziert für den 19, 19. September. Sie hören uns also schon etwas älter, als wir eigentlich ursprünglich ins Mikrofon
2: geredet haben. Sie hören uns haben. älter, als wir sind. Ja, genau, genau.
3: das wollte ich sagen. Genau, über den Bildungsomaten haben wir bereits gesprochen. Unser nächstes Thema ist alles rund um den CSD und ein queeres Zentrum. Dazu haben wir zwei Studiogäste. Herzlich willkommen Fabian und herzlich willkommen Marcel.
5: Hallo.
2: Hallo du guckst mich jetzt so an, Also ich bin dran mit Fragen. Also wir fangen mal an mit Marcel Helwig. Du bist auch Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und innerhalb dieser Gewerkschaft gibt es einen Last Diversity. Das ist so, wir sind sehr abkürzungsorientiert. Jetzt haben wir aber hier ein Publikum, Hunderttausende von Zuhörern, die nicht wissen, was das ist. Erklär doch bitte erstmal, was heißt denn Last Diversity?
0: Genau, also LAS ist der Landesausschuss. Dafür steht das, was die GW organisiert. Wir haben Fachgruppen, Arbeitsgruppen, die an Themen arbeiten und auch Personengruppen. Und der Landesausschuss ist ähm, genau für verschiedene Menschen da. Deswegen Diversity oder Diversität oder auch mit Vielfalt könnte man es äh, übersetzen. Also wir haben keinen eigenen LandesFrauenausschuss, keine AG, die sich mit Lesben, Schwulen, Bi, Trans, Inter etc. auseinandersetzt. Und wir haben auch ähm, kein Krimium, was sich mit Migration Diversität und Antidiskriminierung auseinandersetzt, sondern das haben wir alles vereint in diesem Vielfalt-Arbeitskreis.
2: Genau, Landesausschuss ist einfach nur eine Hilfsgrücke, dass man sagt, es ist eine Arbeitsgruppe auf Landesebene. Genau. Und die Mitbestimmungsrechte auch hat, zum Beispiel im Landesvorstand der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft. Da geht es auch so ein bisschen darum, wo man auch inhaltlich hingeht und was man da konkret macht. Und da habt ihr auch eine Stimme. Und da
0: bist du Mitglied. Genau. Das bunte Gewissen der GEW.
2: Genau. Und das bunte Gewissen der GEW, das ist ein schöner Punkt, äh, die engagieren sich manchmal öfter, manchmal weniger, aber doch stetig äh, beim sogenannten CSD hier in Thüringen. Da gibt es ja verschiedene, soweit ich weiß, Weimar, Erfurt, Gera, glaube ich.
0: Jena, dieses Jahr zum ersten Mal. Ach, wirklich? Ja.
2: Okay, und äh, erklär doch erstmal wieder, was heißt denn CSD? Also manche wissen das natürlich, aber manche vielleicht auch nicht.
0: Genau, also CSD steht für Christopher Street Day. Warum Christopher Street? Also es ist keine Person, sondern eine Straße. Deswegen Street, die heißt so New York, weil in der Christopher Street das Stonewall Inn war, eine ähm, Schwulen- und Bar in Amerika. Ähm, genau, und da gab es den ersten Aufstand, wo sich aktiv ähm, eben LSBTI-Menschen, also Lesben, Schwule, Bi, Trans, hinter, ähm, gewährt haben gegen Polizeirepressionen. 1969, deswegen auch ein Jubiläum Aha. dieses Jahr, 50 Jahre Aufstand und ähm, in Gedenken an diesen Aufstand ist dann ab 1970 gab es dann immer einen Pride Walk, also so eine stolze Parade zu sagen, man muss sich nicht mehr verstecken, wir zeigen uns, wir sind da, seitdem ähm, gibt es das ja dieses Jahr feiern wir 50 Jahre. Das
2: sind diese Umzüge, wo die Leute in aller Regel sehr bunt gekleidet sind, sehr vielfältig, äh, wo die Presse gerne hingeht und bunte Fotos macht. Also das ist mal ganz ba banal.
0: Genau, es ist ein wichtiger Aspekt, die Vielfalt zu zeigen, wie, wie wir alle so sind. Mhm. Genau, aber auch Forderungen aufzuzeigen, eben auf Plakaten geschrieben oder mit Redebeiträgen und anderen kreativen Aktionen und Veranstaltungen.
2: Und diese CSD-Umzüge, Demonstrationen, die gibt es auch in Thüringen. Gibt sie seit den 90er Jahren oder vorher?
5: Wahrscheinlich nicht in der DDR.
0: Mm, ich glaube, in der DDR ist es eher im Verborgen abgelaufen, aber ich glaube, Fabi weiß da <lacht> Fabi mehr. Sich, er ist der <lacht> genau.
5: genau, also ich bin auch beim CSD in Erfurt aktiv und ähm, den CSD in Thüringen gibt es tatsächlich seit Anfang der 90er Jahre. Der erste fand da in Weimar statt mit einem Straßenfest. Und ähm, dann gab es erst den CSD Thüringen, also wo Aktivistinnen und Aktivisten gemeinsam aus Erfurt und Weimar den CSD auf die Beine gestellt haben, eben mal in Weimar und mal in Erfurt. Und später hat sich das dann so ein bisschen auseinanderentwickelt und die Städte haben ihren eigenen CSD bekommen. Und deswegen sind der CSD Weimar und der CSD Erfurt in Thüringen eben die ältesten CSDs. Okay. Und
2: jetzt war im August der CSD in Erfurt? Genau. Richtig? Am 24.08. glaube ich, ne? Ja. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was macht ihr da? Also Stände gibt es, ihr demonstriert aber auch rum und ihr habt sozusagen eine politische Botschaft und die ist jedes Jahr ein bisschen anders.
0: Naja, einige Sachen verbessern sich ja nicht, deswegen kann man einige Forderungen ja immer aufrechterhalten, aber es gibt ein großes CSD-Bündnis, eine große Vorbereitungszeit und es ist auch nicht nur dieser eine Tag, sondern es gibt ähm, drumherum, das sind immer so zwischen einer und, ich glaube dieses Jahr war es zweieinhalb Wochen, Begleitprogramm, öffnet meistens mit dem ähm, Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus oder auch mit anderen Veranstaltungen. Genau und dann konzentriert sich das meistens immer auf diesen einen Tag hin, wo eben frühest diese große Parade, Demonstration ist, wo Forderungen verlesen werden, sich alle zeigen können und immer alles auf dann einem großen Straßenfest endet am Anger, wo ganz viele Initiativen, Organisationen da sind und ihre Angebote, Materialien präsentieren, wo es aber auch ein Bühnenprogramm gibt mit Kultur und auch noch mal Diskussionen und auch nochmal Standpunkte geklärt werden und man auf die Öffentlichkeit trifft, nochmal unmittelbar am Anger.
3: Wenn ihr jetzt mal, oder du insbesondere, Marcel, zurückblickt auf die letzten Jahre CSD, hat sich was verändert?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt immer so ein Auf und Ab. Also, wenn ich jetzt Weimar angucke, das gab immer weniger TeilnehmerInnen, aber ich habe den Eindruck, jetzt dieses 50-jährige Jubiläum, das ist irgendwie so ein super CSD-Jahr, also Egal wo ich bin, ich war auch in Kassel zum Beispiel oder in Berlin, dieses Jahr aber auch in Thüringen sind die Teilnehmerzahlen explodiert und auch in Erfurt, da hatten wir eine andere Tendenz, da ist es von Jahr zu Jahr mehr geworden ich glaube dieses Jahr waren wir über 3000 und letztes Jahr waren es noch 1500 und der CSD wird auch immer jünger, also wirklich ganz viele junge Menschen aus allen Ecken und Enden von Thüringen und auch außerhalb ähm, kommen und zeigen sehr viel selbstverständlicher ähm, Präsenz als ähm, ältere Menschen, das fällt mir so auf.
2: Grenzt das mal ein, was heißt denn Jünger bei dir? Sind das dann 10-Jährige, 15-Jährige oder was heißt Jünger?
0: Also äh, ganz so jung weiß ich jetzt nicht. Ich bin auch nicht so gut im Jetzen aber ich würde schon sagen, so ab 14-Jährige sind äh, schon teilweise da. Also Jugendliche unter 16, äh, unter 16, 18, genau. Und dann aber, ja, was man so jünger, wer in der jungen GW organisiert sein könnte, so bis 35, aber dann auch ein paar äh, Menschen mit noch mehr Lebenserfahrung sind auch dabei, ja.
2: Okay, okay, soweit erstmal. Im ähm, nächsten Block nach der Musik äh, werde ich mal genau nachfragen, was heißt denn eigentlich alles äh, Trans, Inter, Queer und so weiter. Da kann, könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten, äh, weil darauf fußen nämlich die Forderungen auch auf und die hören wir uns dann mal an, welche Forderungen denn dieses Jahr aktuell waren.
1: to do when there, aren't you worried about me, aren't you worried about something out there, yeah, what you doing to me? hören auf 96,2 Megahertz auf Radio wir
2: Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute am 18. September. Es ist eine Vorabaufzeichnung. Äh, läuft dann später bei Radio Frei, aber auch bei Radio Lotte beim OKJ in Jena. Äh, die Zuhörer begrüßen wir natürlich auch. Und beim Radio Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Genau. SRB. Ähm, also unser Thema ist heute, unser Hauptthema ist heute CSD und Queer und was heißt das überhaupt und dazu haben wir im Studio den Marcel Hellwig vom, von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und zugleich einer der Aktivposten auch beim CSD und wir haben zu Gast den Fabian Gabriel, auch einer der Initiatoren oder Organisatoren des CSD in Erfurt und zugleich ähm, in der sagen wir, Arbeitsgruppe, Initiativgruppe für ein queeres Zentrum in Erfurt, dazu kommen wir dann später noch. Wir waren gerade beim CSD Erfurt, jetzt hatten wir gesagt, äh, wir wollen auch mal was äh, darüber sprechen, welche Forderungen gab es denn dieses Jahr, also du hast vorhin schon gesagt, welche sind immer gleich, weil sich da nichts verbessert und äh, manche kommen halt neu dazu oder ändern sich, weil manchmal gibt es vielleicht auch Verbesserungen, bevor wir aber dazu kommen, haben wir uns jetzt nochmal in der Pause auch überlegt, wir müssten eigentlich nochmal so ein bisschen Begriffsklärung betreiben ähm, und der CSD, aber auch das Queere Zentrum, äh, die sind für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, intergeschlechtliche und queere Menschen. So, jetzt gehen wir einfach davon aus, dass hier jeder äh, im, äh, an den Geräten weiß, was lesbisch und schwul heißt und bisexuell, aber nicht jeder weiß, was trans, intergeschlechtlich und queer heißt. Und das ist jetzt eure Aufgabe, das zu erklären. Marcel oder Fabian, wer möchte? <lacht> Marcel, dann leg mal los.
0: Genau, wir hatten noch T, I, und Q. Und da fange ich mit dem T an. Also wenn ein Mensch, trans. Okay, das, das ist die
2: Abkürzung L, S, B, T. T I, Q. Genau. Wenn man das hört, immer dran denken, wir sind jetzt beim dritten, vierten Buchstaben.
0: Genau, das okay. T bzw. T-Sternchen steht eben für Trans, Transgender, Transident, Transsexuell. Es gibt viele Begriffe. Ja, und ihr wisst ja, wie das ist. Der Mensch wird ähm, geboren, dann hält einen die Hebamme oder der Geburtsentbindungspflege, heißt das, glaube ich. Aha. Und sagt ja, es ist. Also wir wissen alle, wir haben biologische Merkmale, ähm, sekundäre primäre Geschlechtsorgane, Chromosomensatz, ähm, Hormone, viele Sachen bestimmen Geschlechtlichkeit und aufgrund dieser biologischen Merkmale gibt es Zuweisungen, wo man sich ja immer denkt, so ja klar, Mann oder Frau, aber das ist eben nicht bei allen so und ähm, wenn diese Zuweisung, die stattgefunden hat als Kind eben nicht stimmt mit meinem eigenen Geschlecht und was ich über mein Geschlecht sagen würde und auch wie ich mich identifiziere, dann sprechen wir eben von Trans
2: das heißt, das biologische Geschlecht ist äh, nicht das, was man gesellschaftlich sozusagen aufdrückt, ähm, äh, sondern der Mensch, derjenige, hat irgendwie ein anderes Gefühl dazu oder eine andere Einstellung, fühlt was anderes. Das ist sozusagen, das geht auseinander.
0: Genau, er kann eine andere Selbstauskunft geben. Also, hallo, er hat mich da falsch einsortiert, sorry.
2: Kann ein Mann sein, aber fühlt sich als Frau.
0: Beziehungsweise ist eine Frau oder irgendwas dazwischen. Okay.
2: Okay, das ist die ganze große Gruppe mit Trans-Sternchen. Ich habe mir die Begriffe jetzt nicht alle gemerkt, die du genannt hast. Okay, intergeschlechtlich. Was bedeutet das denn, Fabian?
5: Genau, ähm, intergeschlechtlich ist dann nochmal ein bisschen anders als Trans. Ähm, und das heißt, dass man schon bei der Geburt aufgrund der biologischen Merkmale kein Geschlecht eindeutig zuordnen kann. Also da gibt es zum Beispiel ähm, also da gibt's ganz, ganz verschiedene Symptome von Intergeschlechtlichkeit, was das, also was zur so Untergeschlechtigkeit zählt und was nicht, da gibt es auch immer so ein bisschen Streit und Unklarheit drüber. Aber ein Merkmal oder ein Symptom ist zum Beispiel, dass ein ähm, Säugling eine übergroße Klitoris hat. Ähm, genau, also dann kann man das, also dann, dann sagen Medizinerinnen und Mediziner, hm, das ist jetzt nicht eindeutig Mann oder Frau. Und daraus ergeben sich dann ähm, verschiedene Probleme, die man dann auch, also die wir mit unseren politischen Forderungen auch arbeiten, wie damit umgegangen wird. Also weil mit dieser Uneindeutigkeit von den biologischen Merkmalen wird dann ganz, ganz problematisch umgegangen.
2: Mein Wissensstand ist, dass das gar nicht so selten ist, ne? diese ganzen Zwischenformen, also sozusagen eine ganz reine Männer- oder Frauengeschichte und dazwischen gibt es viele Formen.
5: Ja, genau, also beim ähm, biologischen Geschlecht, das ist mehr, als wir vielleicht im Grundschulbiologieunterricht lernen, das muss man immer sagen. Es gibt, wie Marcel schon richtig gesagt hat, ganz verschiedene Ebenen von biologischen Geschlecht, also Hormone, Chromosomen, sekundäre, sekundäre und primäre Geschlechtsmerkmale. Das sind alles Dinge, die nicht übereinstimmen müssen und die auseinandergehen und auch ganz oft auseinandergehen. Und oft wissen wir überhaupt nicht, ähm, ob jetzt ähm, diese Personen, die wir als Frau irgendwie einsortieren, ob sie vielleicht ähm, eher andere, Ein anderes Hormone, äh, hormonelles äh, Gefüge hat. Also es wird ja auch nicht getestet, sondern es wird mhm. vor allem auf die primären und sekundär, äh, sekundären Geschlechtsmerkmale geschaut.
2: Das ist das berühmte Beispiel mit der südafrikanischen Läuferin, ne? glaube ich. Genau. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber die, wo das nicht so eindeutig ist und man nicht, also der, die Sportfunktionäre nicht wissen, wo sie die oder ihn oder was auch genau. immer einordnen sollen.
5: Und, und um vielleicht an wie, ähm, dass sich das äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen können. Verbände, die intergeschlechtlichen Verbände, ähm, die sagen, es gibt ungefähr ein Prozent intergeschlechtliche Menschen in Deutschland mhm. und das ist ungefähr vergleichbar oder ziemlich genau vergleichbar mit rothaarigen Menschen. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wir kennen eigentlich alle rothaarige Menschen, natürlich rothaarige Menschen in unserem Umfeld, so häufig ist ungefähr auch Intergeschlechtlichkeit. Okay,
2: äh, und jetzt noch der Begriff Queer. Ich buchstabiere das mal, also Q-U und Doppel-E-R-E. -E. Queer, das ist aus dem Englischen, nehme ich mal an. Marcel, das was stimmt. bedeutet das?
0: Genau, als Gegenbegriff zu Straight, also geradlinig, verquer, anders sein eigentlich als ähm, Schimpfbegriff und der wurde sich dann äh, in einer Art Selbstermächtigung, Selbststärkung zurückgeholt Und der wird gerne als Sammelbegriff quasi für alle Buchstaben L, und wir haben noch vielleicht ein paar vergessen ähm, benutzt. Aber es ist auch quasi ein progressiver ähm, Ansatz eben zu sagen, ich kritisiere das, dass ähm, immer dieses Bedürfnis besteht, Menschen in diese Schubladen einzusortieren und zu sagen, wir sind nicht dafür da, in diese Schubladen gepresst zu werden, sondern die Schubladen sind eher so eine Hilfe, dass ich sprechfähig bin, ne? dass ich irgendwie Auskünfte über mich geben kann oder über Dinge reden kann mhm. genau und das so ein bisschen in Frage zu stellen einen Blick zu haben.
2: Okay, jetzt haben wir die Begriffe geklärt. Dafür steht der CSD und das queere Zentrum. Aber jetzt nochmal zu den Forderungen. Ihr habt dieses Jahr welche Forderungen aufgemacht, ganz konkret beim CSD in Erfurt? Fabian. Also,
5: also eine ganz wichtige Forderung ist, dass wir das Transsexuellengesetz abschaffen. Und durch ein Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung ersetzen wollen. Beim transsexuellen Gesetz besteht eben das Problem, dass Menschen, die ihren Namens- und Personenstand ändern möchten, weil sie transsexuell sind, also sie haben in ihrer Geburtsurkunde männlich stehen und ähm, heißen zum Beispiel Julian, ähm, sagen aber von sich, ähm, also... Das ist dann zum Beispiel eine Transfrau, sie sagt, sie ist äh, Julia und möchte in ihrer Geburtsurkunde und auch in anderen Dokumenten bitte weiblich stehen haben. Und um das zu erreichen, rechtlich zu erreichen, muss man einen Prozess durchlaufen, wo Gutachten über einer erstellt werden. Man muss so zwei GutachterInnen und am Ende entscheidet ein Richter oder eine Richterin eben darüber, ob einem das gewährt wird. Und das ist total fremdbestimmt. Wir sagen, das Geschlecht muss... Ähm, ja, also es muss eine geschlechtliche Selbstbestimmung geben. Also was die Person von sich sagt, was ihr Geschlecht ist, das muss anerkannt werden, auch rechtlich und da darf es nicht noch irgendwie Gutachterinnen und Gutachter oder RichterInnen geben, die dann darüber entscheiden, ob das wirklich ernst gemeint ist oder was auch immer. Da sagen wir, das muss ein ja einfaches, unkompliziertes Verfahren sein, damit es allen Transpersonen ermöglicht wird, ihren Namen und Personenstand zu ändern. Also Selbstbestimmung der eigenen genau. Geschlechtlichkeit. Genau, geschlechtliche Selbstbestimmung ist ein ganz zentraler Punkt. Ähm, eine andere Forderung, also wir haben ähm, drei, vier Seiten Forderungen. Also ich ähm, würde die jetzt auch gar nicht alle nennen, aber ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, äh, ist, dass wir ähm, ja das Blutspendeverbot oder die Blutspenderegelung für Männer, die Sex mit Männern haben, ändern möchten. Das wurde erst letztens geändert, aber... Ähm, Gerade ist die ähm, ist die Regelung, dass Männer, die Sex mit Männern haben, keine kein Blut spenden dürfen, wenn sie in den letzten zwölf Monaten Sex gehabt haben. Das finden wir total diskriminierend, ähm, weil dadurch gesagt wird, ja, da ist auf jeden also dass da gesagt wird, da ist irgendwie automatisch ein höheres Risiko, HIV zu haben. Ähm, das stimmt teilweise auch, dass irgendwie das Risikoverhalten vielleicht größer ist, dass es eine Risikogruppe ist, aber durch HIV-Tests kann man eigentlich Innerhalb von sechs Wochen feststellen, ähm, ob die Person HIV hat oder nicht. Ähm, deswegen ist es, also ist es einfach nur diskriminierend und man müsste diese Grenze, wie lange man keinen Sex ähm, gehabt haben, dürfte irgendwie runtersetzen oder man muss einfach allgemein irgendwie einen Fragebogen haben, den gibt es ja jetzt auch schon, äh, um zu sagen, okay, hat die Person ein risikohaftes Sex, äh, Sexualverhalten und dann unabhängig von der Sexualität quasi einen Blutspendeverbot auferlegen und das nicht anhand der Sexualität festmachen, das ist eine ganz wichtige Forderung auch von uns.
2: Nadine, du guckst mich so fragend an, ähm, da der Fabian dann einen anderen Termin hat, wir machen jetzt einfach weiter und ja. leiten über zum queeren Zentrum, ähm, eine, um diese Forderung zu verstetigen, ich versuche es mal ähm, als Frage zu formulieren, ist es so, dass wenn man diese Forderung verstetigen will, dauerhaft in die Öffentlichkeit bringen will und auch eine Anlaufstelle bieten will für äh, die genannten Men äh, Gruppen, äh, braucht es dann ein queeres Zentrum, so habe ich das verstanden, in Erfurt. Es gibt es wohl bundesweit schon in verschiedenen Städten ähm, Thüringen ist da vielleicht nicht der Vorreiter, sag ich mal vorsichtig. Ähm, Dass man jetzt erstmal Thesen oder Fragen. Ist das so? Was ist das queere Zentrum ähm, und wo soll
5: das eigentlich sein? Genau, also queere Zentren gibt es zum Beispiel schon in Leipzig und Göttingen, das ist jetzt relativ nah in Erfurt noch dran, in Thüringen leider noch nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Angebote für LGBTIQ-Personen, also zum Beispiel Beratungen für schwule und lesbische und transsexuelle Jugendliche oder auch andere Angebote, dass die... Ähm, dass es die zwar in Thüringen gibt, aber dass die nicht sehr nachhaltig sind, weil die vor allem von Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt werden und dann nach irgendeiner Zeit wieder abebben, weil die Ressourcen nicht mehr da sind. Mhm. Und da wollen wir eine Verständigung reinbekommen. Wir wollen einen Ort schaffen, wo all diese Sachen zusammenlaufen und wo die LGBTIQ-Community eben einen Ort der Begegnung finden kann, einen Ort der Beratung, aber auch eben einen Ort der Bildung. Das sind unsere drei Bs für dieses queere Zentrum. Sag
2: nochmal, wie heißt die Community?
5: Ähm, lsbtiq. Community. Und du sprichst oder? das immer Englisch aus. Ja, ich, genau, okay. so, genau, stimmt. Ich spreche es immer Englisch aus. LGBTIQ, das ist ähm, die <lacht> englische Abkürzung. Merkt euch das. Merkt ja, euch das.
6: Ähm.
2: <lacht> ähm, dann sagst du immer wir. Wer ist denn
5: wir? Wir wollen, wir haben gesehen, wir haben bemerkt und so weiter. Wer ist denn wir? Also wir ist diese Gruppe Queeres Zentrum Erfurt, das ist eine Gruppe, die sich ähm, aus einer Veranstaltung vom CSD Erfurt 2018 herausgebildet hat und die ist auch gewachsen, da sind neue Leute dazugekommen und es ist ein offener Prozess und es sind eben ja so fünf bis zehn Personen, würde ich sagen, oder vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Leute im Umkreis, die sich regelmäßig zusammenfinden und ähm, auf der einen Seite Lobbyarbeit für so ein queeres Zentrum machen, also auf ähm, den Stadtrat zu gehen und sagen, hey, wir brauchen das, aber sich auch überlegen und Gedanken darüber machen, wie so ein queeres Zentrum aussehen könnte. Also da, daraus aus dieser Gruppe, aus einem Jahr Arbeitsprozess ist jetzt auch nur ein Konzept entstanden, was dieses queere Zentrum überhaupt machen sollte und machen muss. Mhm. Und ja, daraus sind dann auch diese drei Bs entstanden, also Bildung, Begegnung, Beratung. Das ist quasi ähm, das, ähm, das ähm, Dach von diesem Querenzentrum, was dann geleistet wird? Ich war beim,
2: beim CSD letztes Jahr ähm, und habe da unter anderem
5: ähm,
2: Männer auf Knien gesehen mit Hundemasken. So, Das hat hohe Wellen geschlagen in Erfurt, äh, also mal, bei eher konservativ eingestellten Menschen, äh, die gesagt haben, das gehört sich nicht in der Öffentlichkeit und so weiter. Das kann man ja alles machen und ähm, seine Vorliebe haben, aber bitte schön im privaten Räumen. Wenn jetzt jemand hört, queeres Zentrum, also jemand mit klassischen Vorurteilen, sage ich mal, der hat genau diese Bilder im Kopf. Ist das dann, also kommt man da hin und ist in so einer Sadomaso-Hölle und äh, oder wie läuft das? Ist das einfach nur, ist das einfach nur eine, eine Bar, nee, wo ähm, ich hingehe und ein Bier trinke und dann äh, sehe ich nette Leute wie euch, die äh, zivil, das sieht man hier im Radio nicht zivil angekleidet sind äh, oder was
5: muss ich mir da vorstellen? Also Nein, ähm, würde ich jetzt erstmal so sagen als erste Reaktion. Natürlich soll das Queere Zentrum auch ein Ort der Begegnung sein und ähm ich wäre zum Beispiel, ja, ich glaube, das muss man dann einfach innerhalb dieses queeren zentrums klären, total offen dafür, dass es dann auch einen Stammtisch gibt für Menschen mit Fetisch, dass sie sich da auch treffen können und dass da auch Räume bereitgestellt werden für Menschen, die irgendwie an Fetisch interessiert sind und dass es da auch eine gewisse Aufklärung gibt, weil da mangelt jetzt auch ganz oft an Aufklärung und dadurch entstehen eben solche Vorurteile auch. Aber das queere Zentrum soll nicht nur ein Ort für Begegnung sein für verschiedene Gruppen, sondern eben auch Beratungsangebote liefern und zum Beispiel transsexuelle Personen, die auf ihrem Weg sind, ähm, ja Unterstützung bieten. Also mit diesen ganzen rechtlichen Verfahren, die wir eben schon angeschnitten haben, die total problematisch und auch anstrengend sind, da braucht es eine professionelle Unterstützung für transsexuelle und transgeschlechtliche Kinder und Jugendliche. Da ähm, sind zum Beispiel Eltern auch eine Zielgruppe, dass mit denen wieder darüber gesprochen wird, wie sie mit ihren Kindern und Jugendlichen am besten umgehen oder... Auch pädagogisches Personal, also das, ähm, diese Beratungsschiene ist äh, für, für das queere Zentrum ganz, ganz wichtig, dass da viel Bildungsarbeit und viel Beratungsarbeit neben diesem Begegnungsort auch geschaffen wird.
3: Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, wer weiß, ob das die nähere oder die fernere ist, ähm, was braucht ihr damit, dass ein queeres Zentrum in Erfurt geben kann?
5: Ähm, das ist vielleicht jetzt schon so ein bisschen durchgeklungen, dieses queere Zentrum soll nicht, auf einer ehrenamtlichen Basis laufen. Also es soll auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Ehrenamtliche geben, die sich da engagieren können. Das ist von uns in unserem Konzept auch so gewollt. Aber es braucht drei Vollzeitstellen, das wollen wir erreichen, die ähm, kommunal gefördert werden, also von der Stadt Erfurt gefördert werden. Und ja also damit finden wir würde der der Stadt auch die Stadt auch einfach ihrer Verantwortung gerecht werden etwas gegen diskriminierung zu tun etwas für vielfalt und für mehr akzeptanz in dieser stadt zu tun Genau, das ist quasi das, was wir brauchen. Drei mhm. Vollsterstellen und einen Ort, der von der Stadt finanziert wird.
2: das also Vorhin, was du beschrieben hast, hört sich ja, sowas gibt es ja in anderen Gebieten schon. Also zum Beispiel Familienberatung, Schwangerschaftsberatung. Leute kommen hin, haben sozusagen rechtliche, also die Möglichkeit, sich rechtlich zu beraten lassen. Es gibt sozusagen irgendwelche Büros und dann gibt es Gemeinschafts-, oder mehrere Gemeinschaftsräume, wo man zum Beispiel einen Stammtisch machen kann, aber auch andere Dinge gemeinsam. Das gibt es ja zum Beispiel, für, wie gesagt, für, für Familien, ähm, äh, so könnte die Stadt das ja sozusagen auch einfach als ein, ein Teil ihrer, ihrer sozialen Maßnahmen begreifen ja, und ja. damit entsprechend auch äh, einpreisen in ihre Stellenausfinanzierung.
0: Ja. Genau. Marcel? Genau, deswegen sind wir auch im Kontakt. Also äh, Stadträtinnen sind ja auch schnell auf uns aufmerksam geworden und haben dann vielleicht ein bisschen hastig sogar schon in den, Sozialausschuss, Gleichstellungsausschuss, ich weiß gar nicht, so einen Antrag reingegeben und schon die Stadtverwaltung aufgefordert, sie müssen hier ein Konzept entwickeln oder auf Akteuren zugehen. Und da gab es auch schon Gespräche zweimal mit ähm, der Bürgermeisterin und Sozialdezernentin. Ähm, genau, und da versuchen wir ähm, ich will es nicht sagen Einfluss zu nehmen, aber für unser Thema zu sensibilisieren. Und der Blick ist jetzt auch durch die Verwaltung drauf gerichtet. Wir wissen, dass auch einige Sachen überarbeitet werden. Es gibt ja immer Jugendhilfeplanung, Sozialplanung etc. Und ähm, das ist quasi ein, ein historisch günstiger Moment zu sagen, äh, wenn ihr eh eure Planung ähm, überdenkt, ähm, guckt doch auch mal auf einige Sachen mit der LSBTIQ-Brille ähm, und ähm, was braucht es da noch.
2: Dazu kommen wir nach der nächsten Musik nochmal. Welche Stadträte sind das überhaupt? Aus welchen welchen Parteien erfahrt ihr Unterstützung? Das besprechen wir. Erstmal verabschieden wir Fabian. Schönen Dank. Das war sehr spannend, fand ich. Du musst aber jetzt weg und wir hören erstmal die nächste Musik.
5: Ja, danke, dass ich da sein konnte.
3: Bildung in Thüringen. Heute haben wir äh, ein volles Paket und, und unser Studio ist auch voll. Wir hatten, nämlich, wir hatten und haben immer noch viele Studiogäste. Fabian Gabriel haben wir verabschiedet, aber Marcel Helwig ist immer noch da und zwar, weil wir auch immer noch nicht mit dem Thema Queeres Zentrum ganz durch sind, Um also nicht ganz durch sind, im Sinne von nicht den, den uh, umfassenden Überblick darüber gegeben haben, wie wir uns ihn vorgenommen haben, weil diese Idee ist, ist für Thüringen zumindest neu. Sie ist gerade ich glaube schon über ihre Geburtswehen hinaus, weil sie ist angekommen in der Öffentlichkeit als Forderung und wird auch politisch schon diskutiert. Von daher ähm, mag man das weiter anstoßen und äh, voranbringen. Deshalb noch die ein oder andere Frage zum queeren Zentrum.
2: Ja, wir hatten ja, du hattest jetzt vor der Musik ähm, erläutert, dass es gerade ein historischer, günstiger Moment ist. Das würde ich gerne nochmal wissen. Warum ist es gerade so, aus deiner Einschätzung heraus? Und dann hast du auch gesagt, es gab schon Stadträte, Stadträtinnen, die sofort Unterstützung signalisiert haben. Da würde ich gern wissen, möchte ich gerne wissen, aus welchen Parteien ist das? Und, und dann hast du gesagt, ein bisschen voreilig sind die gleich in den Ausschuss gegangen mit den Themen. Warum voreilig? Das ist doch eigentlich gut. Marcel.
0: Genau, das ist ähm, das alte Mikro. Ich bin die zwei. <lacht> So, jetzt, mal sehr, jetzt haben wir das Mikro an. Genau, sehr schön. Ähm, genau, also müsst müsste jetzt die, die zeitlichen Abläufe so einen Blick haben. Die Forderung ist ja letztes Jahr zum ersten Mal aufgekommen und dann gab es so eine Zukunftswerkstatt und ähm, da ist, ähm, sind eben PolitikerInnen darauf aufmerksam geworden. Jetzt konkret zum Beispiel Carola Stange von den Linken mhm. ähm, und hat dann eben einen Eintrag äh, eingebracht, der auch ganz schnell Unterstützung gefunden hat bei anderen ähm, Mehrwert oder wie heißen die? Mehr Stadt, genau. Erfurt, genau. Es sind, glaube ich, da sehr wohlgesonnen die Piraten, die SPD, die Grünen weiß nicht, wen es noch gibt. Ja, aber das meistens also die man so
2: auch üblich vermutet in der Richtung, also CDU, FDP, genau. äh, was gibt es noch, freie Wähler und jetzt AfD, wahrscheinlich eher nicht.
0: Ich glaube, in der FDP gibt es teilweise auch Offenheit, also ich kann es jetzt nicht dezidiert sagen, aber auf alle Fälle eine Mehrheit, egal auch vor und auch nach der Wahl, also ich glaube, egal wie gerade so die Farbpalette ist, es haben sich auf alle Fälle da Mehrheiten gefunden, <lacht> sonst hätte es ja den Beschluss nicht ähm, gegeben, genau und da wurden dann auch schon Einzelorganisationen genannt, und da war noch gar nicht so das Bewusstsein da, oh, da haben sich auch schon Leute ähm, zusammengetan und Konzept da hatten wir dann schon eine erste Stellungnahme ähm, geschickt, wo wir eben diese drei Bs, Bildung, Beratung, Begegnung vorgestellt haben und das auch so ein bisschen als äh, eigenen Auftrag gesehen haben. Jetzt müssen wir eigentlich auch nochmal ein ausführlicheres ähm, Konzept äh, schreiben, um wirklich auch zusammenzukommen und das ähm, gemeinsam zu entwickeln.
2: Und wir hatten jetzt im Nebengespräch in der Musik auch nochmal ähm, die Wichtigkeit, äh, dass das ja sozusagen eigentlich auch für die heterosexuellen Menschen eine Anlaufstelle sein kann. Ja, mhm. Also wenn die äh, dafür offen sind, Fragen haben, äh, vielleicht auch Beratungsbedarf haben, weil sie mit Menschen aus äh, der LSBTQ IQ, IQ <lacht> Community, sagen wir mal, vielleicht auch zwischenmenschliche Probleme haben, wie auch immer, und sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen oder auch rechtlich jemanden beraten wollen, dann können sie hingehen, Ja, so ist das. Der Plan ist, dass auch das ist auch für heterosexuelle Menschen eine Anlaufstelle ist.
0: Genau für Interessierte, für Leute, die offen sind mit dem Thema und ähm, es ist ja so, man hat irgendwie Kinder, Eltern, Menschen im Freundeskreis oder ähm, Arbeitsumfeld hat man einen Kollegen oder wenn wir zum Beispiel im pädagogischen Bereich, wie hier die Leute in der GW organisiert sind tätig sind, dann habe ich ähm, vielleicht Klientinnen oder ähm, Schülerinnen, die Berührungspunkte mit dem Thema haben und dann ist es natürlich gut, sich damit auseinanderzusetzen, vorbereitet zu sein. Also es sind sehr viel mehr Menschen mit dem Thema verbunden, als man so denkt. Und auch die Themen helfen ja zum Beispiel heterosexuellen. Ja, also ich weiß in Göttingen beim Queerenzentrum gibt es dieses Göttinnen-Treffen, also quasi eine Frauengruppe, die ganz offen ist. Oder es gibt auch eine Männergruppe, wo man dann auch mal diskutieren kann, was macht das eigentlich mit uns, wenn es immer heißt so, ne? Indiana kennt keinen Schmerz, Jungs weinen nicht und so. Ähm, Weil ja auch ähm, zum Beispiel Männer auch heteromänner und auch sehr männliche Männer, ja mit Holzfällerhemd und so, äh, ja auch diesen Druck äh, ausgesetzt sind, weil eigentlich keiner dieses überzogene Ideal der Männlichkeit 100% erfüllen kann und da ist immer irgendwie, ja, was da und das ähm, kann helfen, das ist schön, dass wir das thematisieren und deswegen sind wir für alle offen.
2: Außer Chuck Norris wahrscheinlich. <lacht> ähm, jetzt haben wir Zuhörer, die sich vielleicht dafür interessieren, vielleicht auch äh, selber Kontakt aufnehmen wollen, aktiv werden wollen. Wo können die sich denn hinwenden?
0: Jo, also wir haben für so erste Informationen unsere Homepage www.queeris-zentrum-erfurt.de
2: Und Queeris mit q -U und Doppel-E, ne?
0: Genau man so, Und äh, da sieht man so Kontaktdaten. Halt, und ja. Kontaktdaten, also auch eine E-Mail-Adresse kann, kann man sich äh, hinwenden. Man kann unser äh, unseren Vortrag, den es gab, zum Konzept äh, nachlesen und ähm, auch angucken und Kontakt herstellen. Und man sieht auch, wer ist ein Mitglied in der Initiativgruppe, wen ähm, kann man ansprechen, weil wir haben auch so eine Kampagne. Also man kann sich mit so einem Regenbogenhäuschen abbilden lassen und äh, uns unterstützen mit einem Bild in den sozialen Medien oder auch so in der Öffentlichkeit und sagen, ja ich bin für ein queeres Zentrum, ich unterstütze das. Oder ich habe sogar eine Idee, da gibt es eine Immobilie, da gibt es eine Brachfläche, da könnten wir das bauen oder Angebote machen oder da ist was frei, vielleicht gehört die Fläche sogar der Stadt oder die Immobilie. Jo, seid okay. alle herzlich eingeladen.
3: Und jenseits eines queeren Zentrums, wie kann man Kontakt zum Beispiel zu dir aufnehmen im Zuge der, des Landesausschusses Diversity, der GEW? Also wenn man jetzt als Pädagogin sagt, das war super spannend, ähm, da möchte ich mehr wissen.
0: Ja, einfach in der Landesgeschäftsstelle melden und ihr werdet weitervermittelt. Aber wir haben auch direkt eine äh, E-Mail-Adresse diversity, also wie Diversität, aber anstatt Ad einfach ein y. Hinten dran at gw-tueringen.de.
3: Dann vielen Dank, Marcel, für, für die umfänglichen und sehr also wirklich super interessanten Ausführungen, sowohl zum CSD als auch zum Queeren Zentrum. Das war ähm, beeindruckend. Und mal sehen, wie, wo wir in einem Jahr stehen, was wir dann, worüber wir reden können, wie war der CSD 2020 und äh, wie war die Eröffnungsparty des Queeren Zentrums.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin immer gern hier bei euch. Vielen Dank. Dankeschön.
3: Und damit begrüßen wir unseren dritten Studiogast. Ich merke schon, wir sind heute sehr männlich geprägt hier in dieser Sendung. Hallo Justin. Hallo. Eingangs hatte ich schon angedeutet gehabt, dass Justin bei der GEW Thüringen etwas macht, was vor ihm noch niemand gemacht hat. Zumindest nicht in Thüringen und auch nicht bei der GEW, nämlich ein freiwilliges politisches Jahr. Analog zu dem, was viele vielleicht kennen als Freiwilliges Soziales Jahr, dann gab es das auch für den kulturellen Bereich und seit diesem Jahr gibt es das auch für den politischen Bereich. Und deshalb, Justin, die erste Frage an dich. Ähm, warum ein freiwilliges politisches Jahr?
6: Ja, das ähm, war eine lange Geschichte eigentlich bei mir. Und zwar habe ich äh, ja, ein Studium hier in Erfurt begonnen, war da nach einigen Semestern nicht mehr so zufrieden damit. gab einige Gründe und ähm, habe das dann abgebrochen, wollte mich neu orientieren. Ich starte erstmal viel vor der Auswahl, was als nächstes, Neustudium, Studium, Ausbildung. Und da habe ich mir gedacht, na gut, bevor du jetzt nochmal den Fehler eventuell begehst, dann noch wieder was Falsches zu beginnen, mache ich da erstmal so ein Orientierungsjahr, ähm, guck mal irgendwo anders rein und da bin ich eben auf den Träger LKJ Thüringen, das ist ja die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen äh, gekommen, ähm, habe da vor allen Dingen erstmal im kulturellen Bereich geguckt, weil mir das bekannt war ähm, und da bin ich unter anderem eben auf die GW ähm, ja, gekommen. Und bin auch dann sozusagen erst darauf aufmerksam geworden, dass dann Thüringen dieses Jahr unter diesem Träger das erste Mal das ähm, ja, FSJ-Politik oder FPJ stattfindet. Und da habe ich mich bei euch gemeldet oder habe mich bei dem Träger gemeldet, habe gesagt, ja, ich würde da gerne ein Vorstellungsgespräch haben. War dann bei euch beim Forschungsgespräch. Ähm, und das war echt so gleich so, ja, das passt eigentlich, war irgendwie das beste Vor Vorstellungsgespräch, was ich hatte. Und, ähm, Gott sei Dank habt ihr mich denn auch genommen. <lacht> ja, wir haben dich erstmal gegrillt, wie alle anderen. <lacht> genau. Im
2: Vorstellungsgespräch. Äh, genau. Du bist jetzt, äh, du machst, wie gesagt, das freiwillige Jahr Politik. Ähm, wie äußert sich das denn äh, der Schwerpunkt Politik?
6: Ähm, ja gut, natürlich erstmal durch die Einrichtungen, dass es eine politische Einrichtung ist. Da gibt es natürlich in Thüringen, glaube ich, insgesamt zehn Einrichtungen, die das jetzt dieses Jahr erstmal angeboten haben. Darunter zehn Landtagsfraktionen oder andere in politische Einrichtungen. Und durch den Träger, die LKJ, gibt es über das Jahr verteilt dann verschiedene Seminarwochen und freie Bildungstage, ähm, wo wir sozusagen dran teilnehmen und da ähm, unterscheidet sich so dann auch ein bisschen das ähm, FSJ-Politik vom FSJ-Kultur. Da geht es dann im Prinzip nicht nur um diese kulturellen Bereiche auch, aber es geht auch zum Beispiel um politische Bildung. Ähm, und ähm, da werden wir dann sozusagen dann äh, diese ganzen Seminarwochen haben und dort dann wahrscheinlich auch im Prinzip diese politische Bildung einfach. Ähm, Erfahren, sozusagen. Ja.
2: Und die, ähm, der Politikanteil, jetzt hast jetzt gesagt, die GEW selber ist ja eine politische Organisation. Ja. Äh, wie sieht das denn konkret aus, dein Arbeitsbereich? Ähm, genau. mit, wem, mit wem arbeitest du denn da so zusammen? Ja,
6: mit wem arbeite ich denn da zusammen? Ich glaube, ich arbeite mit dir zusammen. Ähm, also genau, ich bin da ja sozusagen größtenteils im Bereich äh, Öffentlichkeits- und Pressearbeit äh, erstmal zugeteilt. Werde aber über das ja natürlich auch in die anderen Bereiche äh, bei uns in der Geschäftsstelle mal reingucken. Und ähm, genau, das hat dann viel natürlich jetzt hier mit dem GW-Radio zum Beispiel zu tun, mit unserer ähm, ja, Zeitung, die Thüringer Zeitung, unserer Mitgliederzeitung und alles, was sonst noch so betrifft, also unsere Internetseite, ähm, Pressemitteilung und so weiter, also alles, was so in die Öffentlichkeit rausgeht, ähm, genau, das ist so aktuell mein großes Einsatzgebiet seit zwei Wochen und
2: ja. Genau. Und um mal den Bogen zu spannen zu unserem ersten Thema, zum Bildungsomaten, was ist da jetzt ganz aktuell bei dir? <lacht> bei
6: ja, dir auch, dein ähm, Arbeitsauftrag? Genau, mein Arbeitsauftrag ist sozusagen die äh, Aufsichtigung unserer Social-Media-Kanäle vor allen Dingen auch natürlich, äh, wo wir jetzt das geteilt haben. Das heißt, ähm, wir, müssen, wir haben das äh, gestern publik gemacht und müssen jetzt sozusagen unsere Social-Media-Kanäle in der Hinsicht äh, beaufsichtigen, was da so für Kommentare kommen, ähm, da sachlich drauf natürlich antworten antworten, was unsere äh, Sichten sind, ähm, die durch zum Beispiel den, durch die Landesvertreterversammlung ähm, ja, zustande gekommen sind und ähm, genau, das ist so jetzt äh, die letzten Tage so meine Aufgabe vor allen Dingen jetzt. Ja. Genau, gegebenenfalls die Pöbler, die Pöbler des Feldes verweisen. Genau. Oder wir zur Sachlichkeit bringen.
3: <lacht> Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, seit wann du bei uns bist?
6: Ähm, seit dem 2. September. Also September beginnt im Prinzip immer das FSJ und das geht dann ein komplettes Jahr, also bis Ende August nächsten Jahres.
3: Genau, also vielleicht hat es der ein oder andere bemerkt, äh, etwas mehr als 14 Tage und Justin steckt schon voll drin, ja. aus, auch <lacht> in den Themen. Also wenn man auf Facebook, äh, auf Kommentare reagieren soll, dann muss man natürlich auch inhaltlich ja. wissen, was man da so von sich gibt. Also von daher Hut ab, dass du da so schnell nicht reingefuchst hast. Was ist denn aber eigentlich das Ziel eines FPJs? Was soll rauskommen nach dem einen Jahr?
6: Naja, also es ist wahrscheinlich für jeden, der es äh, macht, wahrscheinlich ein bisschen anders. Äh, viele wollen gucken, also vielleicht bin ich da sogar ein bisschen, sag ich mal, das äh, ja, extra Beispiel. Viele machen das gleich nach der Schule, um erstmal vielleicht einen passenden Studiegang danach zu finden oder eine passende Ausbildung. Das trifft ja ein bisschen auf, auf mich zu, äh, aber ich will das sozusagen einfach als Orientierung Jahr nutzen. Also, dass ich einfach auch mal einen anderen Einblick bekomme. Also ich bin zum Beispiel in meiner Heimatstadt Suhl in Südthüringen kommunalpolitisch engagiert und möchte einfach auch durch das FPJ und bei euch in der Gewerkschaftsarbeit einfach mal so einen anderen Blick auf die politische Arbeit bekommen. Also ich habe halt schon den Blick sozusagen so auf die kommunalpolitische direkte Parteiarbeit, aber halt nicht so von, einem, von einer politischen Organisation wie jetzt zum Beispiel eine Gewerkschaft. Und das möchte ich dadurch einfach so ein bisschen nutzen. Meine Fragen sind beantwortet. <lacht> Gut,
2: meine
3: auch. Willst du noch was loswerden, Jesse?
6: Nö, eigentlich nicht. Also, ich glaube, man kann noch loswerden, dass ähm, ich wahrscheinlich auch dann in den nächsten Radios immer mal zu hören sein werde und dann vielleicht auch irgendwann mal, wenn das mit Michael abgesprochen ist, vielleicht auch mal äh, eine Sendung als Moderator ein bisschen unterstütze. Äh, genau, und sonst äh, werdet ihr wahrscheinlich dann auf, auf der Internetseite, in der Thüringer Zeitung oder auf unseren Social Media Kanälen von mir auch irgendwann mal hören. Genau. genau,
2: das hat er jetzt aber leichtfertig gesagt, er kriegt er natürlich die nächsten Sendungen gedrückt. <lacht> ja,
3: mal gucken, wir freuen uns ne? ja. Ja. auf Unterstützung im Radioteam Bildung in Thüringen. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen, äh, haben einen Parcours gemacht durch die derzeitige Lage in Thüringen. Es wird nochmal extra eine Radiosendung zum Thema Landtagswahl geben.
2: Ja, Mitte Oktober gibt es eine Sendung, also wir haben ja immer zwei Sendungen im Monat am 1. und 3. Donnerstag hier bei Radio Frei, bei den anderen Radiostationen dann danach. Und die Sendung, die zweite Sendung im Oktober wird sich nochmal mit der Landtagswahl beschäftigen. Wir haben ja nicht nur den Bildungsomat, sondern wir haben jetzt auch, es kommt jetzt demnächst ein ganzer Schwerpunkt raus, zum Thema Hochschul und Forschung. Auch da gibt es nochmal eine größere Bilanz. Was ist da eigentlich Gutes oder Schlechtes passiert in den letzten fünf Jahren? Und darüber werden wir sprechen.
3: Also von daher freuen Sie sich auf die zweite Sendung Sendung im Oktober. Da wird das Thema Landtagswahl nochmal etwas zugespitzter dann hier bei uns ähm, thematisiert. In der ersten Oktoberwoche bin ich dran mit der Radiosendung. Da wird es um das Thema Tagesmütter gehen, Tagesmütter in Thüringen. Äh, was, wie sieht das da überhaupt aus? Wie ist die Entwicklung? Wie sind die Finanzierungsbedingungen? Was finden da eigentlich die Tagesmütter und Tagesväter dann vor in Thüringen? So viel dazu. Dann äh, verabschiede ich mich von Ihnen.
2: Ich mich auch. <lacht> Wir auch. Ja, danke tschüss. an die Gäste. Marcel Elwig, genau, Justin Walter. Immer gerne. Dankeschön.
3: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal.